0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם טיפול הומנלי חליפי בגיל המעבר. <מת> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. זה פרק שאני מאוד חששתי ממנו ועדיין חושש ממנו. הפרק הזה נוצר בעקבות שיחות שהיו לי עם סטודנטית מוכשרת במיוחד, ששמעה וקראה על טיפול הורמונלי חליפי בגיל המעבר, והיה לה ברור שטיפול כזה הוא טיפול שכדאי להמליץ עליו לנשים מיד עם הפסקת המחזור. אני מאוד הופתעתי כי מהידע שהיה לי, זה לא טיפול שיש עליו הסכמה גורפת שכדאי להמליץ עליו לנשים עם הפסקת המחזור, אלא אם יש להם כמובן תסמינים שמציקים להן. וידעתי על הקונטרוברסיה, על חילוקי הדעות בעולם הרפואה, והופתעתי מאוד שהקונטרוברסיה הזאת לא עברה, לא הועברה, והיא לא מוכרת כל כך. וכשפתחנו ספרות רלוונטית, גם הסטודנטית מאוד הופתעה. סטודנטי מאוד הופתעה לגלות שדברים שהיא הייתה בטוחה בהם, שטיפול הורמונלי מונע ועוזר ובעצם מועיל לעתיד, הם לא בדיוק כמו שהיא חשבה. אז החלטתי להיכנס לשדה המוקשים הנוראי הזה. הוא שדה מוקשים מכיוון שיש לנושא הזה השלכות פוליטיות ומגדריות. ובמאבקים בין ארגוני מומחים שונים, ובכל זאת תיכנס לשדה המוקשים הזה בצורה שהיא אולי תציג את שני הצדדים. אז הפעם על טיפול הורמונלי חליפי בגיל המעבר. פעם אני לא אגיש את הפינה הפסימית לרופא ישראל בעוד חמש שנים, אבל כן, אם תקשיבו בין השורות ובתוך השורות, תוכלו לשמוע ולהבין את הדעות שלי, גם לגבי הזכות לאוטונומיה, זכות המטופלת, זכויות הנשים באופן כללי, וגם לגבי האמונה שלי, שהיא שמידע צריך להתקבל אחרי בחינה ביקורתית שלו, מתוך הבנה, מתוך גישה מדעית, וכל הדברים האלה קשורים לדעתי באופן הדוק מאוד למה שקורה כאן. אז מהם חילוקי הדעות המדעיים והביקורתיים שקשורים לטיפול הורמונלי חליפי בגיל המעבר? אולי לפני חילוקי הדעות, נגיד על מה יש הסכמה די גדולה. יש הסכמה די גדולה על זה שאישה שסובלת מתסמינים של הפסקת המחזור של גיל המעבר, כאשר התסמינים האלו הם תסמינים משמעותיים שפוגעים באיכות חייה, הטיפול ההורמונלי החליפי הוא דבר שהוא... מומלץ עבורה ויכול לשפר לה בצורה מאוד משמעותית את איכות החיים. לעומת זאת, יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים שלא תמיד הם גלויים לגבי הטיפול ההורמונלי למניעת מחלות בעתיד. וכאן יש הבדל דרמטי בין המלצות של ארגונים מאוד מכובדים כמו כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת, או הסקירה האחרונה של ארגון קוקרן בנושא, לבין דעות והמלצות שאנחנו יכולים לקרוא עליהן או לשמוע עליהן מי בעצם מומחים לגיל המעבר. אז יש פה חילוקי דעות מאוד משמעותיים, וזה בסדר גמור, וקנאת סופרים תרבה חוכמה, ואני בעד חילוקי דעות ובעד להבין שהעולם הוא מורכב. מה שבעייתי בעיניי הוא שחילוקי הדעות האלה לא מונחים על השולחן. זאת אומרת, אם מישהו ממליץ, כן או לא, על טיפול הורמונלי חליפי, אני חושב שמן ראוי שהוא יגיד שהנושא הזה נמצא בחילוקי דעות בעולם הרפואי. ונורא קשה לגשת לנושא הזה, כיוון שיש עליו ספרות עצומה פשוט. אני חושב שיש אלפי מאמרים שפורסמו בנושא, ויש המון מאמרים אפילו באיכות טובה שפורסמו בנושא. מאמרים מבוקרים אקראיים, ומטה אנליזות, ו... תת-ניתוחים של המאמרים המבוקרים האקראיים. יש המון המון ספרות ואני בוודאי לא מתכוון לעבור על כולה ולצאת עם מסקנה חותכת. הדרך שבחרתי להציג את הנושא היא להציג את הדעה של כוח המשימה האמריקאי ומה הוא חשב על הנושא הזה השנוי במחלוקת של טיפול הורמונלי חליפי למניעת מחלות כרוניות, להציג את המסקנות של סקירת קוקרן בנושא, ואז דווקא להציג את המאמר המבוקר האקראי, הכי מרשים בעיניי, שאירעה להפך. והמטרה שלי בדברים האלה, היא בעצם להעלות את חילוקי הדעות אל פני השטח. לא לתת לכם איזושהי מסקנה, או לגרום לכם להסכים עם אחד הצדדים, נקרא להם. אז נתחיל, כאמור, מצד אחד. הצד שהוא נגד טיפול הורמונלי חליפי. לנשים בגיל המעבר למניעת מחלות כרוניות. שוב, אני מדגיש, לא מדובר על הטיפול בתסמינים, על טיפול במישהו שהוא סובל, שזה נושא אחר לגמרי. הרי כשיש סבל אנחנו מטפלים, אני נותן למשל נוגדי דלקת שהם לא סטרואידים, למשל איבופרופן, לאנשים שסובלים מכאב, למרות שאני יודע שלאיבופרופן יש נזקים אפשריים מאוד משמעותיים. אבל האם לתת איבופרופן לבן אדם רק כי הוא רוצה להיות יותר בריא? אני חושב שרוב הרופאים יסכימו שלא. אותו דבר לגבי טיפול הורמונלי חליפי. אז הדעה הנחרצת של כוח המשימה האמריקאי, כדאי שנקריא אותה כלשונה ממאמר, וכרגיל כל המאמרים יצוטטו באתר הפרק עם כישורים ישירים. אז בואו נקריא. The USPSTF זה ראשי התיבות של כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת, against the use of combined estrogen for the primary prevention of chronic conditions in post persons. The recommendation. ובעברית, כוח המשימה ממליץ נגד שימוש בטיפול הורמונלי משולב של אסטרוגן ופרוגסטין בשביל מניעה של מצבים כרוניים בנשים אחרי הפסקת המחזור. הם גם ממליצים נגד שימוש בסטרוגן לבד. שתי ההמלצות האלה הם ברמת D. אני מזכיר לכם, כוח המשימה האמריקאי נותן המלצות אחרי סקירת ספרות מאוד נרחבת ואחרי דיון שנוגע בכל התועלות והנזקים האפשריים של פרוצדורות למניעה, ובסוף נותן אחת מ-4 המלצות, יותר, אחת מ-5 המלצות מ-A עד I. כש-A זה המלצה חזקה בעד, שיש תמיכה ברורה בספרות להתערבות מסוימת, לסקירה או להתערבות לרפואה מונעת, ושההתערבות הזאת מביאה תועלת גדולה, B זה שיש עדויות טובות לתועלת מתונה, C זה שיש תועלת ויש נזק והם בערך משתווים ביניהם, ו-D זה שיש עדות ברורה לכך שהנזקים עולים על התועלת. אז אם ככה כוח המשימה האמריקאי, אחרי שהוא בחן את כל הספרות, הגיע למסקנה שהנזקים של טיפול הורמונלי עולים על התועלת. גם סקירת קוקרן שיטתית, שפורסמה ב-2017, הביאה את הכותבים של הסקירה למסקנות מאוד דומות, והם כותבים ככה: Women with intolerable menopausal symptoms may wish to weigh the benefits of symptom relief against the small absolute risk of harm arising from short term use of low dose הורמונתרפי. הם אומרים שגם אם משתמשים לטווח קצר בהורמונים, וגם אם ההורמונים הם במינון נמוך, יש עלייה, אמנם קלה, בסיכון האבסולוטי לנזק משימוש בהורמונים האלה. ב השנה האחרונות, כל הדיון סביב הטיפול ההורמונלי בגיל למעבר, מתבסס על מחקר אחד גדול שנקרא WI שהתפרסם ב-2002 בג'אמה, וזה היה מחקר שבדק בצורה מבוקרת עם קבוצת ביקורת שקיבלה פלצבו, טיפול הורמונלי חליפי בנשים בגיל המעבר או אחרי גיל המעבר, ובחנה אחרי מעקב ארוך הופעה של מחלות שונות, כולל מחלת לב, סרטן, קרישי דם ועוד. לפני אותו מחקר, לפני ה-WHI, היו עדויות ממחקרים תצפיתיים, שנשים שלקחו טיפול הורמונלי בגיל המעבר, הייתה אצלן הפחתה משמעותית במחלות לב וכלי דם. וה-WHI בעצם נועד לבדוק האם הדבר הזה נכון, והמסקנות היו שלא. ב-WHI התוצאות הראו שטיפול הורמונלי לנשים אחרי גיל המעבר, היה כרוך בעלייה בכמה מצבים רפואיים, כולל מחלות לב וכלי דם, שבץ מוחי, סרטן השד וקרישי דם בריאות, תסכי פריעתי. באותו מחקר גם נצפת, נצפתה תועלת של הטיפול ההורמונלי לעומת קבוצת הבקרה, תועלת בהפחתת סרטן המעי הגס ובהפחתת שברים אוסטאופורוטיים. אחרי אותו מחקר, ה-WHI, הייתה ירידה משמעותית בשימוש בטיפול הורמונלי לנשים בגיל המעבר וחשש. יש לציין שכל הדברים האלה שהם היו מובהקים ב-WHI, כל התועלות והנזקים, כשמסתכלים עליהם מבחינה אבסולוטית מדובר במספרים קטנים. ב-WHI היו בערך 8,000 נשים בכל אחת מהקבוצות, אני מדבר על הטיפול המשולב מול פלצבו, ואחרי בערך חמש שנים, היו בערך 160 מקרים של הופעה של מחלת לב בקבוצת הטיפול, ובערך 120 בקבוצת הפלצבו. זאת אומרת, ההבדל האבסולוטי היה 40 נשים על 8,000 נשים שקיבלו טיפול. ה-absולט risk increase, זאת אומרת הנזק האבסולוטי הנוסף, היה אצל 40 מ-8,000, שזה בערך חצי אחוז. או במילים אחרות, עבור כל 200 נשים שקיבלו באותו מחקר טיפול הורמונלי חליפי, אחת לקטה במחלת לב היסכמית בגלל אותו טיפול הורמונלי, וזה במעקב של 5 שנים. אני נותן רק דוגמה, לא ניכנס לכל התוצאות של ה-WI כי אני רוצה להתקדם בעצם. אמרנו שהדבר הזה, הפרסום של המחקר הזה, גרם לשיפט מאוד גדול אם עד אז היו נותנים לנשים טיפול הורמונלי במטרה למנוע מחלות כרוניות, בעיקר מחלות לב וכלי דם, במחשבה שיש בה כן, היגיון פיזיולוגי, שאחרי הפסקת ייצור האסטרוגן יש השפעות משמעותיות מאוד, שנצפות גם באופן קליני בהיבטים רבים מאוד בבריאות, כולל בבריאות הלב. אז אותו היגיון קליני הסתבר כלא בדיוק נכון. זאת אומרת, ב-WCI הסתבר שהאמת היא הפוכה ממה שחשבו קודם. ואז היה שלב נוסף בקונטרוברסיה, בחילוקי הדעות. בשלב הזה, שנמשך עד היום, עלתה הטענה שהנזק של הטיפול הרמונלי החליפי נובע בעיקר מטיפול שניתן בתזמון הלא נכון. זאת אומרת, שיש חלון שבו הטיפול ההורמונלי הוא לא רק לא מזיק, אלא אפילו מועיל מבחינת מחלות לב וכלי דם, ושהחלון הזה הוא בתקופה הראשונה אחרי סיום המחזור, ושרק אחרי זה, אם מתחילים את הטיפול כמה שנים יותר מאוחר, הטיפול הזה מזיק. והתיאוריה הזו נשענה בעיקר על ניתוחי פוסט-הוק של מחקר ה-WHI, שבדקו האם היה הבדל בהשפעה של הטיפול ההורמונלי בנשים בגיל צעיר יותר ומבוגר יותר, אבל אתם צריכים לזכור וצריכות לזכור שיש בעיה מאוד קשה בניתוחי פוסט-הוק. אפשר לקחת מחקר שמצא איזושהי תוצאה ולחלק את המשתתפים במחקר בצורות שונות, כל פעם בחלוקה אחרת, פעם לפי גיל, פעם לפי מעמד סוציו-אקונומי, פעם לפי מחלות נוספות. בסוף תמיד נמצא... איזושהי חלוקה שבה האפקט של ההתערבות הוא הפוך. כל מה שאנחנו צריכים זה לעשות מספיק חלוקות כאלה. ולכן הנושא הזה נשאר בקונטרוברסיה. ואני אציג, כמו שאמרתי, דווקא מאמר שתומך בטיפול הורמונלי חליפי בנשים זמן קצר אחרי הפסקת המחזור, וזה מאמר שפורסם ב-BMJ ב-2012, והוא נקרא ה-DOPs, D-O-P-S. הדניש אוסטאופורוזיס פריבנצ'ן סטאדי, וכמו שאתם שומעים, הוא מחקר שנועד למניעת אוסטאופורוזיס. מה שאנחנו יודעים היטב זה שטיפול הורמונלי מונע אוסטאופורוזיס, כן? אם יש מישהי שהיא בסיכון מאוד גבוה לאוסטאופורוזיס ובסיכון יותר נמוך אולי למחלות אחרות שמוגברות על ידי טיפול הורמונלי, ייתכן שאצלה הסיפור הוא שונה וכדאי לשקול טיפול למניעת מחלה כרונית אצלה. אז זה היה הנושא של ה... השם של המחקר הדני, אבל הכותרת של המאמר שפורסם על פי המחקר הזה היא of Hormonal replacement on cardiovascular events in Recently trial. זאת אומרת, המאמר נגע בנושא שעליו ישנה מרב המחלוקת, כי אני חושב שאין מחלוקת על כך שטיפול הורמונלי מעלה את הסבירות לסרטן השד, ומוריד את הסבירות לאוסטופורוזיס, ומעלה את הסבירות לקרישי דם בריאות. המחלוקת היא על התועלת הקרדיו-וסקולרית, וכיוון שמחלה קרדיו-וסקולרית היא סיבה מאוד משמעותית לתחלואה ותמותה בנשים אחרי גיל המעבר, זה נושא מאוד מאוד חשוב. ובכן, המאמר הדני היה מאמר יותר קטן מה-WI, אם ב-WHI היו מעל 8,000 נשים בכל אחת מהקבוצות של טיפול הורמונלי משולב מול פלצבו, כאן מדובר ב בערך באלף נשים שחולקו לשתי קבוצות, שאחת מהן קיבלה באופן פתוח טיפול הורמונלי חליפי, והשנייה לא קיבלה טיפול. זאת אומרת, אין פה מחקר עם בקרת פלצבו, אלא יש פה מחקר בתווית פתוחה, Open Label. וגויסו למחקר הזה נשים בגיל 45 עד 58 שלאחרונה הפסיק אצלן המחזור, והן קיבלו טיפול שהוא קצת שונה ממה שהנשים ב-WHI קיבלו, שנקרא 17 בטא אסטרדיול יחד עם נור-אטיסטרון, טיפול משולב של אסטרוגן ופרוגסטין, אבל שונים מאלו שניתנו ב-WHI, יכול להיות שיש לזה משמעות. ואחרי הרנדומיזציה ותחילת הטיפול, היה מעקב אחרי שנה, אחרי שנתיים, שלוש, חמש ועשר שנים. אחרי עשר שנים של המחקר הזה, הדופס, פורסמו התוצאות של ה-WHI, והחוקרים המליצו לכל הנשים במחקר הדני להפסיק את הטיפול, לנשים כמובן שקיבלו את הטיפול, כי הם הבינו שהנזק עולה על התועלת. אבל, אז הם המשיכו לעקוב אחרי הנתונים עבור הנשים. ומשתמשו השתמשו במרשם דני שבו נרשמת כל אישה שמתקבלת לבית חולים עם אירוע קרדיו ולפי הספרות לפחות, הסקנדינבים מאוד מאוד טובים ברישום ובמרשמים ובתיעוד, ככה שבאמת במדינות הסקנדינביות יש אפשרות למעקב כמעט מלא אחרי תוצאים קליניים. והתוצאה העיקרי במחקר הזה היה אחד מהבאים: תמותה, אשפוז בגלל התקף לב או אשפוז בגלל אי-ספיקת לב. וה נבדק עם מעקב עד ההוראה של החוקרים לנשים להפסיק את הטיפול עד 2002, אבל הם עשו עוד מעקב של 6 שנים נוספות, שבאותן שנים בעצם כבר לא הייתה הרנדומיזציה, אלא כל אישה המשיכה איך שהיא החליטה. ככה שיש לנו פה תוצאות. עם מעקב של 10 שנים אחרי תחילת טיפול, שאז אנשים בקבוצת הטיפול קיבלו את הטיפול המיועד להם, ועם מעקב של 16 שנה אחרי תחילת הטיפול. נשים שעברו בהעברן כריתת רחם קיבלו אסטרוגן בלבד, ותוצאות המחקר הזה פורסמו ב-2012. אני מציג את המחקר הזה מכיוון שהוא אחד הנימוקים העיקריים אצל אלו שתומכים בטיפול למניעת מחלות כרוניות במה שנקרא חלון ההזדמנויות. הגיל הממוצע של הנשים היה 50, ה-BMI הממוצע היה 25, והזמן הממוצע מהפסקת הווסת היה בערך חצי שנה. מה שמעניין ביותר, ואפשר לראות את זה בטבלה מספר 1, זה שהיה הבדל בין שתי הקבוצות, בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת. הבדל מובהק סטטיסטית בגיל. דבר כזה צריך להעלות איזשהו חשד לגבי תהליך הרנדומיזציה, האם הייתה באמת הסתרה טובה של הרנדומיזציה, או שהיה איזשהו משחק שאפשר לחוקרים או לנשים לקבוע האם הן משתתפות במחקר לפי הקבוצה אליהן משתייכות, דבר שיכול לייצר הטיה מאוד משמעותית. והגיל של הנשים בקבוצת הבקרה היה גדול בערך בחצי שנה מהגיל הממוצע של הנשים בקבוצת הטיפול. וזה מעלה קצת שאלות, היה גם הבדל באחוז המעשנות, 44% בערך בקבוצת הביקורת ו-42% בערך בקבוצת הטיפול. שני ההבדלים האלה, גם הגיל וגם העישון, הם כמובן לרעת קבוצת הביקורת, מייצרים bias מסוים, אמנם להערכתי קטן מאוד, לטובת קבוצת הטיפול. אז אמרנו כבר. שהרנדומיזציה שלא תוארה פה בצורה טובה מעלה חשד בהקשר של תקיפות ושהמחקר הוא בלי בליינדינג, כן, הוא open label, אבל הניתוח של התוצאות בוצע לפי intention to treat, לפי הקבוצה שאליה הוגרלה האישה, שזה מצוין, והמעקב היה מעקב ממש מעולה. מכל הנשים שנכללו במחקר הזה, רק שתיים לא היה לגביהם מידע מלא, בגלל שהם היגרו למדינה אחרת. והחוקרים פרסמו את התוצאות לגבי אוסטאופורוזיס במאמר אחר, כרגע אנחנו מתמקדים בנושא השנוי במחלוקת, מחלת לב וכלי דם. אז מתוך 500, במעקב של 10 שנים, כן, בתקופת המחקר עצמו, מתוך בערך 500 נשים בכל קבוצה, בקבוצת הביקורת, ל-33 היה את האירוע הרע, לעומת רק 16 בקבוצת הטיפול. אחרי מעקב של 16 שנה, זאת אומרת 6 שנים נוספות, 53 נשים בקבוצת הבקרה היו עם אירוע, לעומת 33 נשים בקבוצת הטיפול. זאת אומרת, ההפרש של בערך 20 נשים, הפרש אבסולוטי, מתוך קבוצה של 500, נשמר גם אחרי 6 שנים נוספות. גם אחרי 10 שנים וגם אחרי 16 שנה, ההבדל היה מובהק. עם hazard ratio של 0.48 לטובת קבוצת הטיפול אחרי 10 שנים, וה hazard ratio של 0.61 אחרי 16 שנה. אם ככה, יש לנו פה מחקר מבוקר, אקראי, די גדול, עם מעקב ארוך ודי מלא, שמצא שבנשים, ש... הפסיק אצלם המחזור, והם התחילו טיפול הורמונלי חליפי זמן קצר אחרי הפסקת המחזור, הייתה תועלת בהפחתת אירועים קרדיווסקולריים. אז איפה כאן הבעיה? טוב, יש כמה בעיות. אם אני עכשיו ניגש מהצד השני של המחלוקת, ורוצה קצת לקעקע את המסקנות מהמאמר הזה, אני יכול להגיד כמה דברים. אחד, שה-outcome הראשוני במחקר הזה היה בכלל אוסטופורוזיס. וזה בסדר להציג איזשהו סקנדרי אאוטקאם, אבל תמיד כשמציגים סקנדרי אאוטקאם צריך לזכור שברגע שבודקים המון המון דברים, אנחנו נוכל לקבל המון המון תוצאות אפשריות ולהציג את מה שאנחנו רוצים. אז במקרה הזה, הסקנדרי אאוטקאם של מחלה קרדיו-וסקולרית הוא עדיין סקנדרי. זה לא כמו מחקר שבמקורו יועד לבדוק אאוטקאם אחד. זה דבר אחד. דבר שני, שזה המחקר שאומנם הוא היה מבוקר אקראי, אבל לא היה פה בליינדינג, אז הייתה פה אפשרות להטייה גם בפעולות נוספות שנשים עשו בקבוצה אחת ולא באחרת, וגם במדידה. ייתכן למשל, שמכיוון שהמדידה פה הייתה הגעה לבית חולים עם הבחנה מסוימת, ייתכן שהמדידה הזאת יכולה להיות מושפעת גם מהקבוצה שאליה האישה יודעת שהיא משתייכת. ובאופן כללי כמובן שמחקר בלי בליינדינג הוא מחקר קצת פחות תקף. עם זאת, עכשיו רגע אני אעבור לצד השני חזרה, הרי גם ה-WHI, למרות שהוא היה עם פלצבו בקבוצת הביקורת, אי אפשר לקרוא לו מחקר בליינדד. הרי טיפול הורמונלי בנשים אחרי הפסקת המחזור יש לו תופעות מאוד ברורות, למשל בהקלת גלי חום למי שיש. ככה שהבליינדינג בנושא הזה הוא מאוד קשה לביצוע בכל מקרה. הדבר שמטריד אותי במיוחד במחקר הזה, כמו שרמזתי קודם, הוא שהיו הבדלים בין שתי הקבוצות אחרי הרנדומיזציה. ורנדומיזציה טובה, בכמות כזאת של נשים, אמורה ליצור שתי קבוצות די דומות. ולא כל כך מובן לי איך הקבוצות האלה היו עם שוני, אמנם שוני קטן מאוד מבחינה קלינית, אבל שוני מובהק סטטיסטית, מבחינת הגיל. וזה כאמור רומז על אפשרות של רנדומיזציה שלא הוסתרה טוב ולכן לא בוצעה מספיק טוב. וזה לא כל כך משנה, אלא אם חושבים שייתכן שגם ערפלנים נוספים שיכולים להשפיע על תוצאות, גם הם חולקו בצורה לא בדיוק שווה, אפילו אם הם לא נמדדו. זאת אומרת, אם אין רנדומיזציה אמיתית, אלא יש איזשהו משחק ויכולת החלטה של אישה או הרופאה שלה, שהאישה תיכלל באחת הקבוצות ולא באחרת, יכולים להיווצר לנו פה בייסים נוספים, לא רק הבייס של ההבדל הקטן הזה בגיל בין הקבוצות. ולא כל הבייסים האלה ניתנים לגילוי במדידה, במחקר הזה, למשל, בייסים מבחינה של מצב סוציו-אקונומי, שיש למצב סוציו-אקונומי כמובן השפעה דרמטית ביותר על הבריאות. והדבר האחרון שיש לי להגיד לרעת המחקר הזה, הוא שבגלל שהוא היה יחסית קטן, כן יחסית ל-WHI, המספרים בו קטנים, ומספיק היו מספר נשים באחת הקבוצות, כדי להטות את הכף לכיוון ממצאים מובהקים או לא מובהקים. זאת אומרת, כשבקבוצת הטיפול היו 16 נשים עם אירוע אחרי 10 שנים, לעומת 33 נשים בקבוצה השנייה, מספיק היו כמה נשים נוספות שהיה להן התקף לב אבל לא הגיעו בגללו לבית חולים, מסיבות אקראיות לגמרי, כדי להטות את התוצאה לכיוון לא מובהק. אז כשיש מספרים כל כך קטנים, יש לי פחות ביטחון באפקט של הטיפול. ועכשיו רציתי לחזור לסקירת הקוקרן שהזכרתי קודם, שפורסמה ב-2017, ונגעה לטיפול הורמונלי חליפי לטווח קצר אחרי הפסקת המחזור. כללה 22 מחקרים עם מעל 40,000 נשים. ואני אתרכז רק באאוטקאם שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, שזה מחלת לב נאמר, מחלה קרדיו-וסקולרית, אז אירוע קורונרי היה שכיח יותר בנשים, במחקרים האלה שקיבלו את הטיפול ההורמונלי. גם כאן העלייה בנזק מבחינה אבסולוטית היא קטנה. כשמשווים בין קבוצת הביקורת, כן, שכאן היא קבוצת ביקורת בהרבה מאוד מחקרים, לקבוצות הטיפול. יש עלייה מ-2 ל בשנה אחרי שנה אחת של טיפול, עד בין 3 ל-7 ל-1,000. זאת אומרת, במקרה הגרוע ביותר, עבור שנה אחת של טיפול, עלייה מ-2 ל-7 נשים ל, ל זאת אומרת, חצי אחוז בשנה הראשונה. בשלב הזה כדאי אולי שנחזור להמלצות כוח המשימה האמריקאי, ונראה מה הן אומרות לגבי עניין הגיל הזה, לגבי עניין החלון. אז הם בדקו את זה באופן ספציפי, והתרשמו שהעדויות לאותו חלון הזדמנויות מיד אחרי הפסקת המחזור, שבו לטיפול ההורמונלי יש תועלת לכאורה, הן עדויות חלשות. או שהן נובעות מאנליזה פוסט-הוק, שכבר הזכרנו למה היא בעייתית, או שהיא נובעת ממחקרים שהם לא באיכות מספיקה כדי לבסס עליהם המלצות. וכיוון שהמחקר שדיברנו עליו בפרק הזה היה מול עיניהם, סביר להניח שהם ראו אותו כמחקר לא באיכות מספיק טובה, וכמובן אפשר להתווכח על זה. אז אם נשאל את עצמנו, לפי כוח המשימה האמריקאי, מה עם נשים שמיד אחרי סיום המחזור מעוניינות לקבל טיפול למניעת מחלות כרוניות, כן, לא בגלל תסמינים, אלא למניעת מחלות כרוניות, והתשובה היא, כוח המשימה האמריקאי התייחס ספציפית גם לאוכלוסיית נשים מיד אחרי סיום המחזור, ולא שינה את ההמלצות שלו עבורן. אוקיי, אז אני מקווה שהבנתם פחות או יותר את הנושא, ושהגעתם למסקנות ברורות, סתם, ממש לא, אני מקווה שבולבלתם. אני מקווה שאתם מרגישות ומרגישים מבולבלים מכמות המידע, מהנתונים הסותרים בין מחקר הדופס לבין למשל המטה-אנליזה של קוקרן. ואני מאוד שמח על הבלבול הזה, אני חושב שזה מה שרציתי להעביר בפרק הזה, את העובדה שיש חילוקי דעות בעולם הרפואה. ושוב, זה בסדר, כל עוד האישה שבוחרת להתחיל או לא להתחיל בטיפול הורמונלי חליפי, מודעת גם לעובדה שקיימים חילוקי דעות בנושא. תודה. להתראות